0: RCF Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une exposition de figurines des Playmobil auxquelles s'attachent nos bambins. Une exposition a eu lieu à la Tour de Cray durant l'automne, et l'hiver dernier 2022-2023, avec une présentation de ces figurines remises dans leur contexte du château du Moyen-Âge. Attirant le public des enfants, ces figurines ont été mises en situation au sein de la forteresse, prison, cette tour de craie qui est devenue au-delà du vieil édifice médiéval et moderne, un lieu de mémoire. « Imposant », imposant, c'est le mot qu'on peut retenir pour cet édifice établi sur son éperon rocheux et cette tour de craie qui domine la ville dont elle est devenue l'emblème. Elle constitue le vestige d'un ensemble castral complexe qui a connu de nombreuses modifications. Aujourd'hui, propriété de la ville de Craie, depuis 1988, la tour est aménagée pour recevoir du public. Qui peut découvrir l'histoire Parfois étonnante de ce monument, c'est le plus haut donjon de France qui cumule à cinquante 52 mètres de, du sol. Alors voyons comment s'est constitué cet ensemble aujourd'hui, ce plus haut donjon de France. Un premier édifice est apparu au début du XIIe siècle. C'est la famille Arnaud qui possède des biens dans un large territoire du Vivarais jusqu'au Trièvre qui a construit un premier édifice en pierre sur la crête calcaire dominant la cité. Peut-être existait il préalablement un édifice en bois. Le castrum d'Arnaud de Cré devient ensuite un enjeu de pouvoir entre deux forces politiques, les évêques de Die et les comtes de Valentinois, qui en appellent même à l'arbitrage du pape et du roi pour résoudre l'imbroglio féodal avec ces deux forteresses séparées de quelques mètres se faisant face durant un temps. Le rattachement du Dauphiné au domaine royal en 1349 a mis fin aux rivalités et successions mouvementées. À partir de 1419, le château devient pleine propriété des rois de France. Il le concède toutefois à différentes familles, dont celle de Diane de Poitiers en 1548, son blason figurant encore gravé sur la pierre, au-dessus de la porte dite de Montségur. Le château est également concédé ensuite un temps à la famille des Grimaldi, princes de Monaco, et à chaque fois des constructions contribuent à rendre l'édifice plus complexe. Il existe en réalité trois tours en une seule. Vu à partir du nord, le mur qu'on appelle mur bouclier, une immense muraille, de 23 mètres de longueur et de quarante-quatre mètres de hauteur, 3 mètres d'épaisseur donnent une impression de massivité et d'unité à un bâtiment, comme je l'ai dit, beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. De fait, l'édifice se compose donc de trois tours, la tour vieille, la tour du croton et la tour neuve, reliées entre elles par d'épaisses courtines dont l'une constitue le mur bouclier, qu'on appelle aussi manteau. Ces tours ont été construites successivement avant d'être reliées entre elles, aboutissant, au dernier tiers du XIIIe siècle, à la transformation du château en une énorme tour maîtresse surélevée, ensuite en certains endroits. Un toit de tuiles est construit au XIVe siècle, sur cet édifice reconfiguré. Des aménagements intérieurs et des travaux d'entretien modifieront ensuite l'édifice au fil du temps, mais le donjon reste cette pièce maîtresse qui domine la ville. Les procès-verbaux, rédigés à l'occasion des visites et des chicanes juridiques, renseignent sur l'état de la tour et ses évolutions. La tour demeure une parfaite illustration d'un système architectural de défense avec ses dimensions impressionnantes, 32 mètres de long sur 20 mètres de large et une hauteur de 52 mètres. Des herses, des bretèges, des meurtrières, jalonnent un parcours où le Moyen-Âge a laissé son empreinte, ce Moyen-Âge qui cherche à se protéger des attaques avant l'arrivée des canons à feu. Le donjon est la pièce maîtresse de la fortification. Il se veut dissuasif, et repousse ainsi facilement d'éventuelles offensives. Mais c'est aussi un lieu de refuge en cas d'attaque et c'est un symbole de la puissance seigneuriale. On oublie parfois que la tour fut aussi un lieu d'habitation pour les seigneurs, avec une quinzaine de salles qui sont autant d'espaces aujourd'hui de découverte de la société et de la vie médiévale. L'ensemble comporte également une citerne d'eau des cuves à vin, un cellier, des réserves, un moulin à bras pour moudre le blé, un four permettant d'assurer une autonomie aux résidents en cas de siège. Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardot. Que s'est-il passé ensuite Eh bien la tour a bien failli être détruite, mais elle échappe à la destruction. Son caractère imposant avec cet ensemble de fortifications et d'élévations, n'échappe pas au roi Louis XIII et au cardinal Richelieu de passage à Cré en mai 1929. Conscient de l'intérêt stratégique que la forteresse pourrait représenter pour des protestants en rébellion et qui ont tenté de plusieurs fois la prendre, Louis XIII en ordonne le démantèlement le 26 janvier 1633. Mais après les protestations des consuls de la ville, Seule la tour échappe à la destruction, sa gestion étant confiée à un gouverneur, représentant du roi et nommé par le roi. Des édifices sont ainsi, quand même, détruits. Les murs d'enceinte sont arasés au niveau du parapet des terrasses. Des terrains sont aliénés par des propriétaires privés qui y cultivent leurs jardins et y défieront parfois leurs maisons. Les traces de la forteresse sont ainsi en partie disparu, noyées dans le tissu urbain de la ville de Cré. Une calade, c'est-à-dire une rampe d'accès entre la ville et la tour, est construite au milieu du XVIIIe siècle, et d'autres aménagements encore donneront l'allure actuelle du site. Mais à quoi a été utilisée cette tour après son démantèlement partiel C'est devenu d'abord un lieu d'enfermement, une prison à part entière à partir du milieu du XVIIe siècle. On y enferme en particulier des protestants qui refusent d'abjurer leur foi après la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Ils y subissent parfois la question avant d'être envoyés aux galères. Ruge, la tour garde le souvenir des villageois de Beaufort-sur-Gervain, dont Marie Moulin, par exemple, pendu en 1687, sur la place du village après avoir été enfermé. Mais avec les protestants, la tour retient aussi des détenus, détenus par lettres de cachet du roi, des collecteurs d'impôts désobéissants ou des habitants récalcitrants qui se sont opposés aux forces publiques. En 1831 encore, la tour est utilisée comme prison pour des canuts ces ouvriers de la soie qui se sont révoltés en provoquant une grande peur sociale. La prison de la tour restait la plus célèbre et celle qui fait suite au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. On y a enfermé 457 paysans et bourgeois qui se sont alors soulevés contre l'homme, celui qui deviendra empereur quelques mois plus tard. Les murs de la tour gardent les témoignages gravés ou dessinés, souvent émouvants, de ces générations de détenus. Quelques exemples de graffitis relevés. Par exemple, une tête de Marianne qui rappelle la ferveur républicaine de son dessinateur. Là, des boxeurs et des escrimeurs qui combattent. Ailleurs, un portrait de Napoléon III. Et partout sur les murs, des signateurs, des appels à l'aide, des cris d'indignation rédigés à même la pierre. Voici un exemple, Ferdinand Chauvin qui signe son graffiti, insurgé de 1851, libéré le 3 avril 1852. Il n'a toutefois pas perdu son humour en écrivant sur le mur de la salle 11, je le cite, « Sans regret, adieu ». Place à louer, bon marché, crédit pour toujours. L'homme est libéré à la suite de cet écrit. Alors, qu'est devenue la tour ensuite Vidée de ses insurgés qui ont été envoyés en Guyane et en Algérie, sans compter les prisonniers qui ont décédé, la tour héberge une garnison de militaires installée jusqu'en 1856. Mais c'est un édifice peu commode d'accès inconfortable, mal meublé, même pour une troupe aguerrie à une rue, à une vie difficile. La tour reprend sa fonction de dépôt de sûreté, puis connaîtra un regain d'activité au moment de la guerre de 1870, servant de dépôt aux gardes mobiles de la Drôme. Mais son entretien est onéreux et l'armée cherche bientôt à la vendre. La ville est désargentée, elle est donc confiée un temps au domaine, classée monument historique en 1877. Elle est toutefois vendue en 1878. Elle devient une propriété privée aux mains de la famille Chabrière, qui sont des riches protestants crétois. Et elle demeure entre les mains de cette famille jusqu'au milieu de l'année 1988, cent ans après son classement au titre des monuments historiques. En effet, la ville a racheté la tour qui fait progressivement l'objet d'aménagements. En 2003, une scénographie est mise en place, des documents, des maquettes, des meubles complètent le parcours. Il est également possible d'apprécier le point de vue exceptionnel sur la ville de Cré, la vallée de la Drôme, les montagnes de l'Ardèche et du Diois. Sentinelle de pierre, mère protectrice de la ville, la tour est devenue un haut lieu touristique elle accueille aujourd'hui quarante mille visiteurs. Ça n'est pas rien. Pour terminer, je tiens à signaler le bel ouvrage de Robert Serre et de Claude Huot, qui viennent de rédiger une somme synthétisant l'ensemble des travaux sur ce monument. Merci, à une prochaine fois.